0: Bienvenue sur Paris Gagnant, le podcast qui ramène la conscience au centre de l'équation. Je suis Mathilde Lecourt, sa fondatrice, et grâce aux échanges avec mes invités, Paris Gagnant met en lumière des histoires, des parcours de vie, des personnes engagées qui ont eu à cœur de faire bouger les lignes. Ce sont des scientifiques, des philosophes, des entrepreneurs, des sportifs, tout simplement des porteurs de projets d'horizons divers qui se sont autorisés à donner une couleur à leur engagement. Au travers de cette discussion mettant la conscience et l'impact à l'honneur, j'espère de tout cœur que Paris Gagnant vous donnera l'inspiration et le courage d'agir, et qu'à votre tour, vous puissiez bâtir une vie chargée de sens. Bonne écoute Je suis ravie d'accueillir au micro de Paris Gagnant Michel Cominge. Michel Cominge est une rencontre comme on en fait peu aujourd'hui rieur, bienveillant, altruiste, il est cette force calme qu'on aimerait tous avoir au quotidien. Lors de notre rencontre, je suis restée émerveillée par sa jeunesse, sa vivacité d'esprit et son regard d'enfant, cet enfant de 87 ans qui s'émerveille de tout. C'est de là que lui vient cet élixir de jeunesse, faire des choses qu'on aime, trouver l'équilibre entre l'apprentissage et la transmission. Riche de 60 ans d'expérience professionnelle, cet ancien passionné d'aviation revient sur le rachat de sa société et la gestion, en tant que président, d'un groupe de papeterie de plus de 600 salariés. Via son apprentissage des neurosciences, Michel nous amène sur le chemin de l'acceptation. rester curieux et adaptatif Michel partage avec nous ses différentes prises de conscience, de la richesse des relations humaines avec les enseignements d'El Carnegie, père fondateur des relations humaines, à son activité de bénévole en soins palliatifs. En tant que coach en prise de parole, on revient sur l'importance de la préparation et du calme pour libérer l'énergie et l'action. Michel nous livre une leçon d'écoute, la véritable écoute, celle qu'il continue d'apporter aux personnes endeuillées. Je vous promets, cet épisode est tout sauf déprimant et jonché d'anecdotes en tout genre. Ce fut un souffle d'humanité pour moi, bercé par les vies multiples de Michel, qui ont tout en commun d'être tournés vers l'humain. Sur ce, je vous laisse en très bonne compagnie avec mon invité, Michel Cominge. Bonjour Michel Cominge, je suis ravie de vous recevoir au micro de Paris Gagnant. Merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Oui, bonjour Mathilde.
0: Tout d'abord Michel, pourriez-vous nous décrire le lieu où on se trouve et quelle importance a ce lieu pour
1: vous On se trouve dans un bureau que j'ai acheté il y a 40 ans, et quand j'étais encore disons, dans mon activité de grossiste en papeterie. Et ben Il m'a bien accueilli ensuite dans mon activité de formation et de coaching donc, euh, ce bureau, il est plein de souvenirs, et, et des souvenirs, disons, de l'aviation, comme vous pouvez voir. Euh, et euh, c'est presque, presque un appartement pour moi. C'est vraiment c'est là que je reçois mes amis, qu'on travaille. Donc, c'est un lieu privilégié, <rire> que j'adore. Et
0: c'est un lieu parisien.
1: Et qui est un lieu parisien, dans un quartier merveilleux, qui est un peu un village, quoi, tout près de la rue Claire. Donc, c'est. Je suis bien, disons.
0: On va revenir bien évidemment sur votre activité de, de coach et formateur, mais afin de donner un peu de contexte à nos auditeurs, j'aimerais bien rappeler, euh, évoquer notre rencontre,
1: mm-hmm. puisque
0: j'ai eu l'opportunité d'être euh, ce qu'on peut appeler votre élève durant une formation en, en prise de parole. Et au-delà de la qualité pédagogique et du contenu de la formation, ces deux jours m'ont beaucoup marqué. Pourquoi parce que j'avais en face de moi un homme d'une jeunesse et d'une énergie incroyable. Et plus je repense à cette rencontre, plus je me, m'interroge sur cette notion de jeunesse. D'où ça vous vient, Michel
1: Ah, c'est une question... <rire> je vais dire, c'est de la chance, déjà. J'ai, c'est... Ma, ma part, disons, ma part. je l'ai, je l'ai prise quand même. Je, je, j'ai une vie assez saine, je fais du yoga, je, j'essaye de ne pas faire d'excès... J'ai arrêté de fumer euh, à 35 ans, je fumais comme un sapeur, par contre, il était temps que j'arrête. Et puis, et puis c'est, je crois que c'est, je fais des choses que j'aime, je, je pense que c'est véritablement ça. Quoi. J'ai une sorte de, de, comment dirais-je, de critère, de, de filtre dans mes choix, c'est liberté, être libre, apprenant et inspirant. Donc, euh, comme je suis, j'ai pris ma retraite il y a déjà assez longtemps... J'ai, j'ai 87 ans. Depuis une vingtaine d'années, je fais vraiment ce que je veux. Je, je peux respecter la liberté, c'est sûr. Mais des, cet équilibre entre ce que j'apprends et ce que j'ai envie de transmettre, en permanence, quoi.
0: C'est ça, les lectures de jeunesse. Ouais, hein.
1: Vraiment, vraiment. Et, enfin, je pourrais vous parler de mes passions récentes, euh, mais à chaque fois, euh, actuellement, je suis passionné par euh, Fabrice Pidal, qui est un philosophe. Qui, vous, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui, bien, ouais. qui fait de la méditation et j'ai suivi ses cours, et je trouve que son approche est passionnante, son approche qui se résume à « foutez-vous la paix », et c'est, c'est véritablement une synthèse de tout ce que j'ai pu découvrir en neurosciences, ce « foutez-vous la paix », c'est se mettre, disons, dans, dans, dans le cerveau en cerveau par défaut, quoi. être vraiment sur son néocortex, et, et on ne enfin, on va pas prendre toute la, toute la réunion pour, pour en parler, mais c'est ma passion récente, et j'aime bien la transmettre.
0: Et on y reviendra aussi sur euh, votre formation en, neuro, en neurosciences parce que vous avez travaillé aussi avec des neuroscientifiques. Oui. Euh, et du coup, avant de vraiment plonger dans la richesse de vos expériences, je souhaiterais vous demander s'il y a eu un, un élément déclencheur qui va avec tous les engagements que vous avez pu avoir dans votre vie. Est-ce qu'il y a eu à un moment une prise de conscience
1: Il y en a eu plusieurs. Si, enfin, il y en a eu au moins, au moins deux très importantes. Euh, quand j'ai... Quand je suis revenu du service militaire, j'ai créé une boîte qui a fonctionné très vite. On était dans une époque où ça fonctionnait toujours rapidement. Et je ne suis pas très fier, disons, de mon comportement dans cette phase où je gagnais beaucoup d'argent. Et et la prise de conscience, je l'ai eue lorsque j'ai suivi un entraînement dans les cours d'El Carnegie. On connaît beaucoup moins maintenant, mais d'El Carnegie, c'est le père des relations humaines. Et ma première prise de conscience, elle vraiment, elle était très forte, c'est que... Gurdjieff dit toujours, quand on est porté par la vague, il ne faut pas se prendre pour la vague. Et je me suis longtemps pris pour la vague, et j'ai pris conscience à l'époque que, que les humains existaient. Quoi. Enfin, c'est difficile à définir, mais...
0: Vous étiez trop fait... attaché à l'ego
1: Oui, 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 c'est ça. Et puis je me, je me pensais invincible, alors que... C'est, ça a été vraiment une première prise de conscience dans la relation humaine, quoi, cette richesse de la relation humaine.
0: J'ai lu à propos de vous, et effectivement, euh, j'avais pas mal de questions autour de Dale Carnegie. Yep. Comment se faire des amis Il reste encore aujourd'hui un, un livre dans les top ventes euh, au rayon oui. la, la, la,
1: la première lecture, euh, on, a, on a un côté un peu ironique. Euh, en deuxième lecture, c'est bon. c'était « How to make friends », c'est pas faire des amis, c'est faire des contacts. Mm. Le le titre, déjà, il est un peu. euh, Il il prête facilement au cynisme. Mais les 30 principes de relations humaines qui sont à l'intérieur sont des merveilles.
0: Et oui, puisque 80 ans après, euh, il est encore euh, en top vente. Incroyable,
1: c'est incroyable. Quand on le relit, je ne sais pas si vous l'avez lu. Si vous ne l'avez pas lu, je vous l'offrirai. Je
0: (rire) l'ai lu et je le réouvre assez souvent.
1: C'est merveilleux. Moi, ça m'a permis, alors, une petite parenthèse. J'avais une, une excellente relation avec mon père, mais on se parlait, on se parlait en copain. J'avais, j'ai pu, moi, suite à Dale Carnegie, avoir une fois gagné un prix de, d'éloquence. Et donc, il, il y avait un stylo, il y avait toujours des gadgets pour le gagnant. Et le lendemain, euh, je montre le stylo à mon père, qui me dit « Oh, ben, c'est normal ». Je lui dis « Tu sais pas comment j'ai gagné ce stylo ben, ?» il me dit « Non ben, ». Je lui dis « Parce que j'ai réussi enfin à dire que tu étais un mec formidable ». Et, et c'était, c'était chouette <rire> donc c'est cette première prise de conscience la deuxième prise de conscience elle est plus récente, elle monte à une quinzaine d'années quoi, 20 ans même prise de conscience qu'on euh, pouvait faire beaucoup pour les autres euh, sur des gestes simples quoi. ma mère était en, à l'hôpital et il y avait des petites mères qui ne qui voyaient personne et qui, simplement une main sur l'épaule était pour eux pour elle un rayon de soleil. Et ça m'a amené, ça m'a amené donc euh, cette prise de conscience à être en soins palliatifs assez longtemps. Je suis resté dix ans bénévole en soins palliatifs. Et maintenant, je fais de l'écoute de gens en deuil un peu, plutôt traumatique, quoi. Des, des, des deuils suicides ou des, des choses graves. Quoi. Mmh. Parce que, que, oui, euh, dans les soins palliatifs, il y avait une injustice pour moi, c'est que le malade arrivait et le patient arrivait, disons, le le médecin-chef, l'infirmière, tout le monde se précipitait sur lui et il y avait toujours euh, une petite dame ou un petit monsieur discret qui était là et si on l'emmenait boire un café si on lui demandait comment il allait, lui s'effondrait, quoi. C'est le le problème de l'aidant, quoi. Donc ce qui m'a amené à passer, disons, à quitter les soins palliatifs pour aller un peu plus loin. Quoi.
0: Et accompagner les personnes endeuillées. Oui,
1: mm. oui. Donc c'était C'est... ma deuxième prise de conscience. Mais il y en a tous les jours des prises de conscience. Il y en a <rire> tous les
0: jours. Et j'aime bien ce que vous évoquez par rapport au fait qu'il y a des petits gestes qui font vraiment plaisir aux autres. J'ai un exemple parfait. Je me faisais la réflexion à vélo. Quand on s'arrête à vélo ou en voiture, on ne fait pas plaisir à la personne qui traverse, on se fait plaisir à soi oui. en laissant passer.
1: Parce qu'on attend un sourire en retour. On attend un sourire retour et c'est ça qui nous nourrit en fait.
0: Juste le merci de, d'une personne qui traverse le ouais, passage piéton. ça, ça nous fait plaisir.
1: Je m'étais blessé. Je, j'avais, disons j'avais pas vu un panneau, je suis revenu avec le, j'avais le, le, le nez éclaté, c'était à Ikea. J'ai traversé le hall, je saignais, personne ne s'occupait de moi. Et il y a un grand balèze, un grand noir qui est arrivé, qui est du service de sécurité... Il m'a posé la main sur l'épaule et m'a dit, je m'occupe de vous. Mais j'étais comme un bébé, quoi. il m'aurait pris dans ses bras. <rire> Donc, simplement, vous avez raison, simplement un geste. quoi. Mm. C'est, bah, c'est la richesse, disons, de, de la promenade. Hein, mm.
0: 60 années d'expérience professionnelle, elles ont été scindées en deux temps une première partie euh, en tant que chef d'entreprise et on va dire un second temps en tant que coach et formateur. Oui. Si on revient sur vos années de chef d'entreprise, donc euh, vous l'avez cité au commencement, vous reprenez la papeterie familiale, oui. qui grandit assez, assez rapidement. Et ensuite, vous devenez également président de CDO France, qui regroupe 7 PME de la papeterie oui. et qui emploie, ou du moins employé euh, 600 salariés. Qu'est-ce que c'était pour vous d'être président
1: euh... C'était une responsabilité, enfin, il y a eu des aspects positifs et des aspects négatifs. Les aspects positifs, c'est que ça m'amenait, disons, à me promener de société en société, d'avoir des contacts, et c'était très enrichissant. L'aspect négatif, c'était que c'était au détriment de ma propre boîte. Et on est très, très entraînés. Enfin, ma présidence, euh, à l'époque, ça m'a permis de connaître Del Carnegie, par contre. Parce que j'avais été nommé président, je me suis retrouvé un jour dans une salle où c'était à Biarritz, j'ai entendu mon nom, manifestement on attendait que je passe à la tribune, et j'ai, j'ai vécu des, enfin, ce qu'on peut vivre quand on n'est pas préparé face à un, un public. Quoi. Et c'est grâce à ça que j'ai pris des cours chez Del Cardigui. Donc ça c'était une retombée inconnue, enfin, positive. Quoi. Ce que ça représentait, c'est que oui, c'était une responsabilité, c'était, ça nourrissait bien l'ego aussi quand même. Hein. Euh, Monsieur le Président, enfin bon... c'est. Ouais, — <rire> La fonction et le statut social ouais, fait beaucoup. — Oui, oui, oui. C'était dans l'époque encore, dans, dans mon époque, un peu, un peu critique.
0: — Et pour euh, nos auditeurs qui euh, pourraient ne pas connaître, justement, les formations d'El Carnegie, euh, pourriez-vous en dire deux, trois mots sur euh, ces enseignements oui. En quoi ça consiste ?— Oui,
1: oui. Le, l'enseignement de base de Carnegie, c'était véritablement... Euh, ça tournait autour de la prise de parole comme outil de, de, confi- de mise en, en confiance, quoi. C'était à l'époque euh, un investissement, puisque ça durait trois mois, Il euh, y avait les gens participaient très régulièrement, il y avait 14 séances, et à chaque fois, en 90 secondes, chacun devait aborder un sujet qui lui tenait à cœur, 90 secondes, donc ça apprenait la brièveté aussi, et ça amenait, euh, alors, les gens lâchaient pas toujours à la première séance, moi j'ai lâché à la 7, il euh, y en a qui arrivaient à la 14 encore, euh, encore résistants. <rire> J'ai en mémoire un, un, un tout-bible que j'ai retrouvé il y a dix ans, qui avait gardé une lettre que je lui avais envoyée quand j'étais animateur, parce qu'il avait été pris d'excellence, et il avait encore cette lettre. Euh, je pense que Dale Carnegie, a, à travers les principes disons, qu'il a développés dans « Comment se faire des amis », avait vraiment fait le tour de, 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 tous les, comment dirais-je, de tout ce qui peut nous arriver en termes de relations humaines. Quoi. Après, il a décliné des choses comme le management, la vente. Moi, j'ai été certifié, j'adorais ça dans tous les, dans tous les domaines. Mais le, le cours de base, c'est véritablement la prise de parole. Quoi.
0: Parce que de candidat, vous devenez formateur Oui. De oui. participant, pardon. De participant, oui, vous devenez formateur multicertifié
1: Oui. oui ben, C'est un peu là que j'ai démarré et que j'ai pris goût à l'animation et au coaching, quoi. Mais c'était vraiment un temps très partiel. J'étais PDG, donc j'avais pas beaucoup de temps. Mais mmh. tous les mardis soirs, de 7h à 23h, j'animais. Mmh.
0: Du coup, en tant que PDG, mais plus en tant que chef d'entreprise, vous êtes amené euh, à vendre votre société
1: oui, oh. oui, oui, oui. Euh, un, un pari perdu, là.
0: <rire> Merci pour le, pour le nom du podcast.
1: Un pari perdu, mais disons qui m'a permis ensuite d'avoir des paris gagnants. Euh, pari perdu parce que le décollage avait été très rapide, dans la mesure où les hypermarchés, disons, euh, se développaient à une vitesse grand V. J'étais branché sur les hypermarchés. Et un jour, euh, un énarque, Michel Bon, que, euh, je ne m'en veux pas du tout d'ailleurs... S'est euh, aperçu que les, les intervenants extérieurs étaient pratiquement les patrons de, de Carrefour et d'Or au marché en termes d'approvisionnement. Les acheteurs s'étaient tellement reposés sur nous, on était tellement confortable. Donc cet homme, je peux en parler, Michel Bon, a réuni tous les intervenants et il a expliqué sa stratégie en disant qu'il allait nous, se séparer de nous. Et je n'ai pas réussi à lui en vouloir. <rire> Et après, je l'ai retrouvé dans le cadre del Carnegie quand il était au chômage, juste avant de reprendre le, comment dirais-je, pour l'emploi. Et enfin, bon, c'était un petit éloge à Michel Bon, qui est un homme que, que j'ai beaucoup apprécié. Mais c'est lui qui m'a coûté la boîte, quand même.
0: Et pourquoi vous dites, j'ai pas réussi à lui en vouloir
1: Parce qu'il a été d'un, comment dirais-je, d'un respect de ses partenaires. Il a eu le courage le courage de développer sa stratégie et de, de, de faire qu'on ne pouvait qu'acquiescer quoi. Moi, pour moi c'est, 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 c'est extrêmement courageux quoi. je pense qu'il fait partie de ces gens qu'on, qui pour moi sont des exemples quoi. C'est, c'est, c'est assez extraordinaire de se séparer de personnes alors, c'était douloureux mais comment dirais-je
0: c'était douloureux, parce que vous aviez quand même 60 mais
1: ça, salariés, c'est ça 60, oui. Ça avait, ça avait du sens. Mm. Ça avait du sens. Bon, mm. euh, moi, j'ai, j'ai sauvé la boîte dans la mesure où, grâce à mon, ma présidence, on avait, disons, 7 sociétés, et c'est un groupe anglais qui a repris le tout, donc le, le personnel est resté. Donc, euh, mm. c'était plutôt cool, quoi. Mm. Enfin, cool. Pas pour moi, mais pour eux.
0: Oui, enfin, vis-à-vis d'eux. On en parlait également, mais vous avez travaillé avec des neuroscientifiques oui. quant à la gestion du, du stress. Et vous, alors Je sais que vous prônez aussi le calme pour l'action. Oui. Comment on fait pour rester calme et serein dans ce, dans ce monde de sur-sollicitation
1: ben, Le principe de base, déjà, c'est de ne pas lutter contre la réalité. Accepter ce qui est, déjà, c'est un premier pas. Quoi. Ce que les neurosciences m'ont appris, c'est que... Je peux vous faire une parenthèse un peu sur le fonctionnement le, le, ce que j'ai le plus appris, c'est disons, les, comment dirais-je, la gestion des modes mentaux, qui est du docteur Jacques Fradin, qui était un, un disciple de Laborie. Et il a bien expliqué le fonctionnement du limbique, qui est le cerveau de la mémorisation. Donc il, 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 il enregistre, il enregistre, mais il est incapable de, de réagir face à la nouveauté ou à la complexité. Parce que c'est comme une bibliothèque. Si le bibliothèque s'il n'y a pas le livre qu'il faut... Donc, ce qu'a fait Jacques Fradin, et ce que je fais en permanence en coaching, c'est de basculer les gens sur le cerveau intelligent ou adaptatif, qui a des piliers, des piliers de curiosité, d'adaptation, de nuanciation, enfin, il y a six piliers. Donc, la question, elle a, ma réponse est un peu technique, mais elle n'est pas totalement technique, dans la mesure où, quand je vous dis, c'est déjà d'accepter la réalité, c'est, même face à la réalité, de rester curieux, de rester adaptatif, de rester nuancé, quoi. Donc c'est pas un parcours facile, c'est pas un parcours facile. D'où, cette petite parenthèse, j'arrive maintenant un peu vers, vers Fabrice Midal, euh, vers Christophe Foré aussi, qui a beaucoup écrit sur le, l'accompagnement. Euh, il a écrit un livre qui s'appelle « Vive le deuil au jour le jour », qui est extrapolable. Est, disons, on, est pas fort, on fait des deuils souvent, on fait un deuil d'entreprise, on fait un deuil de relation. Donc tous ces gens m'ont beaucoup apporté. Et, et ça me ramène à une phrase que j'avais... J'avais deux phrases que je trimballais sans vraiment les comprendre parce que je, 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 lisais, <rire> <rire> je lisais des ouvrages de développement personnel et quand j'étais encore chef d'entreprise. La première phrase, c'était une phrase, disons, de Arnaud Desjardins. C'est « Toute chose est égale, quoi qu'il arrive, je l'accepte et ma joie demeure. » Alors cette phrase, je la tournais en boucle. Je ne savais pas très bien comment m'en servir, mais elle me faisait du bien. <rire> mmh. Et l'autre, c'était celle-là, elle est costaud aussi. C'est le fait brut, le fait brut, l'événement n'a pas le pouvoir de vous blesser. Ce qui vous blesse, c'est l'additif mental.
0: Mmh, c'est les pensées.
1: C'est les pensées. C'est, disons, toutes les, toutes les croyances limitantes. Donc les neurosciences sont font très riches, évolue en permanence. Et, et moi, ça m'aide beaucoup en coaching. Et disons, je mets les outils sur la table. C'est-à-dire que... Euh, j'explique aux gens comment le cerveau fonctionne. Et déjà, déjà... Parce qu'on n'a pas parlé du cerveau... Du cerveau, le, le reptilien, mmh. qui vraiment, lui, euh, traîne toutes les blessures. Tous ces cerveaux sont gérables, mais de façon différente. Le, le, le reptilien n'est, maîtrisable que par l'affrontement. Mmh. C'est-à-dire qu'on fait des exercices d'affrontement. Moi, un affrontement, par, par exemple, c'est... Je, je traîne ça, j'ai, j'ai un mal fou à donner des conseils. Vraiment je, je me dis, qui es-tu pour donner des conseils Et donc, c'est un affrontement, oui. Si vous me dites, donnez-moi un conseil, je vais aller voir, je vais rougir. <rire> donc ça, c'est un affrontement. Le cerveau limbique, lui, il est, disons, disons on peut l'attaquer, lui, par le raisonnement. Mais le reptilien, il faut y aller bien en tête, affrontement, quoi. Fais ce dont tu as peur ça sera la mort de ta peur.
0: <rire> Et par rapport aux croyances limitantes, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait apprendre à éteindre un peu notre cerveau reptilien Oui, il
1: ce... se fout de tout, c'est une brute. <rire> il est là pour assurer la survie, c'est, c'est un peu la caserne des pompiers, il y a des pompiers qui se déplacent des fois, simplement, enfin, j'étais à Toulouse récemment, à 3h du matin, toutes les, les sirènes de l'hôtel se sont déclenchées, les pompiers sont arrivés, et en fait, ça avait ça été déclenché simplement par quelqu'un qui avait fait, commencé à faire euh, cuire des, des cookies. cest dire les pompiers ne réfléchissent pas, ils arrivent. Mmh. Et, et véritablement, le reptilien, il fonctionne comme ça. C'est, c'est les pilotes, enfin, comme métier que je connais bien, quand les pilotes sont en stand-by, euh, à la limite, ils peuvent décoller sur une alerte euh, qui n'est pas forcément une alerte, comment dirais-je, dangereuse. Mmh. Mais ça, ça déclenche. Quoi. Donc... Euh, le reptilien, la seule façon de lui dire, il faut lui dire, je suis plus fort que toi. Et c'est génial, c'est génial. Je ne sais pas si vous connaissez les postures gagnantes, comment elles s'appellent. Amikadi, Amikadi, elle a écrit un livre. Si vous, avez, vous arrivez pendant deux minutes à vous lever, à vous tenir debout dans une posture solide alors que vous allez affronter quelque chose de difficile, au bout de deux minutes, si vous êtes vraiment dans cet état d'esprit si on mesure la salive, il y a le, le testostérone qui a augmenté et le cortisol, mmh. la cellule du stress, enfin, la, la, la molécule du stress, qui a baissé. Donc, en, en coaching, euh, je fais faire des affrontements, et les gens, en général, trouvent toujours des arguments. Mais non, attends, on va finir autre chose, mais c'est, c'est hyper difficile d'attaquer le reptilien parce qu'il se défend, quoi. Ça, c'est des vieilles blessures... Euh, mmh. Et trahison, rejet, abandon, gna Mais en fait, le reptilien, c'est, c'est, un, c'est un gros morceau.
0: 39-45, Seconde Guerre mondiale. Vous l'avez connu Ah bah oui Vous, vous aviez à l'époque 6 ans,
1: oui, enfin, oui, quand oui. la guerre a
0: éclaté. Oui, oui. Comment oui. c'était cette époque, Michel
1: Merveilleux pour moi. Enfin, enfin merveilleux. Mon père était, était prisonnier. Disons, j'étais tellement choyé par ma mère et par mes grands-parents que... J'avais des copains en plus, c'est ça qui est génial. J'avais des copains que je, avec lesquels je suis encore en contact. Comment ça s'est passé Il bah, y a rien d'héroïque. Enfin, je sais pas. Quand on a ce stage-là, ça nous amusait beaucoup d'aller coucher dans le métro à la station Montgallet quand il y avait des alertes. Et c'est incroyable ça.
0: C'était l'insouciance qui prenait le pas, vous pensez
1: Ah oui, je, je suis sûr. Ça c'est sûr, ben oui, on ne peut pas être soucieux quand on est môme. C'est aller, aller au métro au dormir sur le quai, c'était un bonheur. Quoi. <rire> <rire> Donc je n'ai pas de souvenirs. J'ai, j'ai en tête encore le, le bruit des forteresses volantes quand elles venaient et qu'elles passaient, ce, ce bruit, mais bon, ce n'est pas de la terreur, c'était, ça faisait partie du paysage. Quoi.
0: Mais tout de même, rappelons-le, votre père était prisonnier. Oui, oui, oui. Vous l'avez revu quand En
1: 1943. 43. Et ma hantise, quand j'étais sur le quai de la gare de Lyon, c'est est-ce que je vais le reconnaître
0: Non, vraiment <rire> oui. Parce que
1: vous ne l'avez pas vu pendant 4 ans, du coup Oui, oui, oui. Mais j'avais des photos. <rire> <rire> non, je ne peux pas dire que c'est ça euh, ce serait malhonnête de dire que ça a été dur, quoi. c'était Pour, le, pour un gosse. Ce qui prouve aussi qu'avec... Enfin, euh, je ne sais pas, on n'avait rien, quoi, et en tant que môme. On, et on était heureux, quoi. Mm. C'est vrai que quand je vois mes petits enfants, c'est sûr qu'il faut beaucoup pour les satisfaire, quoi.
0: C'était pas la même époque. Hein. C'était pas je la même époque, qui... oui. oui, oui. Mm. Donc
1: moi je ne porte pas de jugement. Hein. Mm.
0: Michel, vous êtes un cocktail, un melting pot de savoir, d'expérience, d'émerveillement, d'humanité. La liste est longue. Si vous aviez un conseil à donner à nos jeunes auditeurs, lequel ce serait
1: Là ah, vous avez voulu me faire rougir. <rire>
0: ah oui c'est vrai je rougis.
1: Donner un conseil aux jeunes auditeurs. Alors, je vais, je vais faire une petite parenthèse sur le... Enfin, petite parenthèse. J'ai, j'ai fait un TED sur l'émerveillement. Ah, je ne
0: l'ai pas vu. Vous n'avez
1: pas vu mon TED Ah ben, je vous donnerai les coordonnées. J'irai,
0: j'irai le voir et puis je mettrai du coup le, la référence <rire> dans l'épisode.
1: J'ai fait un TED sur l'émerveillement et je trouve que l'émerveillement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hubert Riff, par exemple, est un mec qui... Et c'est, c'est, c'est un astrophysicien, mais... Je crois que l'émerveillement, je garde ça de, de, de Carnegie. Mm. Carnegie parlait beaucoup de William James. William James a beaucoup écrit sur l'enthousiasme. L'enthousiasme, l'émerveillement, c'est pareil. Enfin, ça va, ça va dans le même sens. C'est d'être capable de se réjouir, je pourrais revenir à, disons, la guerre, quoi, de oui. se réjouir de petites choses. Quoi. Quand on se retrouve le soir avec mon épouse, on se pose toujours la question, qu'est-ce qui t'a fait plaisir aujourd'hui C'est pas toujours facile à trouver mais si on a moins d'exigence, si on peut justement trouver le petit détail, quoi. moi, mon émerveillement, c'est les, les fleurs de bitume. C'est, c'est les petites fleurs, enfin les petites fleurs, les petites feuilles qui passent entre deux plaques de, de bitume. Moi, je fais des photos... Je trouve ça génial. Quoi, de... C'est la lutte, c'est extraordinaire.
0: Ouais, c'est la lutte de la nature, ah, de dire mais Ah non, oui. je serai toujours là.
1: Et alors là, vous verrez dans mon, dans mon thème, je parle d'un, d'un, d'un savant de l'université de Brunswick qui a, qui a étudié, disons, les. Alors il n'appelle pas, pas ça les fleurs de bitume, mais la végétation urbaine. Il y a plus de 500 espèces et ça contribue, disons, à l'entretien du sol. C'est étonnant, non mm-hmm. <rire> et, et cette
0: notion d'émerveillement, on la retrouve beaucoup, je pense, dans, dans la gratitude. Cette idée de se demander à la fin de la journée bon, si je dois prendre trois choses qui me sont arrivées dans la journée, ouais. euh, qui, ont, qui m'ont fait plaisir, qu'est-ce bah, que bien, elle est c'est Déjà,
1: les remarquer, c'est pas mmh. toujours évident. Mmh. Je dirais les célébrer, c'est un grand mot, mais euh, disons, euh, être capable de s'en satisfaire. Moi, j'ai un petit carnet quand les gens m'envoient un petit mot gentil, comme vous l'aviez fait la soirée de cours, mmh. je le mets dans mon carnet.
0: Vous l'écrivez dans votre carnet
1: Oui, oui, oui. Vous, vous le datez Oui, oui, oui.
0: Et il fait combien de pages, ce carnet, du coup
1: Ah, y <rire> il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Il y en avait
0: plusieurs, peut-être, des carnets.
1: Quand y a... Non, en fait, c'est dans l'informatique, maintenant. Mais quand il y a un coup de blues, c'est pas mal de le relire. Mmh. Et, et même des, des retours de... Enfin, je, je, re, je reviens sur l'écoute des endeuillés, quoi la véritable écoute, hein. la véritable écoute ben c'est de se taire déjà, c'est de créer un espace où les gens peuvent vraiment s'exprimer et quand on écoute des endeuillés, il n'est pas rare que même des gens qui étaient vraiment douloureux disent ça m'a fait du bien. Alors que le message que nous passent nos psys, c'est ne surtout pas chercher à réconforter, mais à aller chercher un peu les choses qui n'ont pas encore été exprimées.
0: L'écoute, c'est un réconfort pour la personne qui écoute C'est un
1: réconfort, mais l'intention de notre écoute n'est pas de réconforter. Euh, Si je fais une toute petite parenthèse sur l'écoute des endeuillés, nos psys nous disent le deuil, c'est une blessure. Les gens sont entourés de personnes qui disent « Mais ça va se passer, ça fait trois ans, tu vas voir, mets-toi sur un site de rencontre. » Enfin, toutes les conneries que peuvent entendre des gens, et personne ne leur dit « Comment ça s'est passé ?» et qui était cette personne pour toi, et comment ça a été difficile. Donc toutes les fois que l'on amène la personne à aborder des, des, comment dirais-je, des petits pans qu'elle n'avait jamais exprimés, quoi. Mmh. c'est comme si on, on changeait le pansement de la blessure pour voir s'il ne reste pas des saloperies. Quoi. De, de... Donc c'est vraiment une écoute contre-intuitive. Elle est là pour laisser de l'espace, et amener la personne à déposer des choses qu'elle ne déposerait pas dans son entourage, qu'elle n'a pas réussi à déposer. Quoi.
0: Et c'est vrai qu'il y a, ce... Il y a ce mot un petit peu de... Quand on écoute, on pense écouter, mais en fait, on est juste en train de réfléchir à comment on va rebondir. Ouais. Et là, je viens tout juste de le faire en vous écoutant. <rire> J'ai commencé à ouvrir <rire> la bouche et je me suis dit... Ah
1: <rire> c'est l'écoute pour répondre n'est pas une écoute. Oui, tout à fait. Et ça va même, moi, quand je forme des vendeurs, le vendeur, sa terreur, c'est de ne pas savoir quoi proposer, et je lui dis, non, ta terreur, ça serait de ne pas comprendre ce que la personne recherche, quoi. Même même quand la personne a terminé, de se dire, je marque encore une petite pause pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui va arriver. En général, le cerveau continue de fonctionner en face, quoi. C'est pas parce que la personne s'arrête de parler qu'elle arrête de réfléchir, et peut-être qu'elle va retrouver quelque chose, Enfin, c'est, c'est, c'est passionnant l'écoute. Hein. Et euh, bah, je n'ai pas cité, disons, un de mes, un, un de mes comment de mes inspirateurs, c'est Ma, Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg, qui, qui est le père de la communication non-violente, qui est un, un affinement, disons, de, de Rogers, quoi, sur l'écoute active. Et la communication non-violente, c'est une bénédiction, quoi. C'est quel est le besoin de la personne qui est en face de moi.
0: J'ai lu quelque chose à propos de vous, euh, au vu de votre accompagnement des personnes en soins palliatifs et des personnes endeuillées. Vous aimez dire, je vais faire mon plein d'humanité quand vous vous rendrez dans ces endroits. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: Euh, Qu'est-ce que j'entends par là C'est que je reçois plus que ce que je donne. Bon, ça c'est facile.
0: Ce que les gens peuvent vous dire, c'est morbide un petit peu,
1: enfin, c'est, c'est lourd. C'est, oui, enfin, c'est lourd jusqu'à ce que l'on le fasse. Quoi. C'est... Mmh. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que les gens qui rentrent dans les soins, en soins palliatifs, euh, ils en ont pour maximum une dizaine de jours. Quoi. Mais que ces dix jours peuvent être merveilleux. Quoi. Et moi, j'ai le souvenir de sortir des personnes dans le jardin avec la perf, le lit et tout, et de les voir admiratives regarder des feuilles bouger quoi et on oublie qu'une bah, journée ça peut être extraordinaire pour moi c'est une leçon quoi mm. disons ça me ça m'apaise face à la, à la vision de la mort quoi.
0: Mm. être apaisé face à la vision de la mort oui mm. c'est à dire vous rencontrez ces personnes qui sont littéralement, face à la mort, si oui. on leur dit qu'ils n'ont plus dix jours, et pourtant, la vie ne cesse d'être là. Et, et, l'é- et
1: l'émerveillement, l'émerveillement, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. J'ai, j'ai de nombreux exemples, et les gens restent adorables jusqu'au bout. Moi, je me souviens d'un, d'un malade, il était tellement douloureux que les infirmières venaient lui faire des piqûres. Moi, je lui donnais son repas, et j'étais assis sur le bord du radiateur, j'étais en train... Et ce type... Qui, venait d'être, qui souffrait le martyr, mais, mais euh, vous n'êtes pas inconfortable, là quoi mmh. ben, Ça me à l'air aux yeux. Ouais. <rire> Donc c'est ça, l'humanité. quoi ouais. Et quand on repart avec ça, enfin, vous voyez, ça, ça m'émeut encore, mais...
0: C'est le plein d'humanité. Ouais, ouais,
1: ouais, mmh. ouais. le mot humanité m'émeut toujours. C'est vraiment... Euh...
0: C'est la relation à l'autre. Aussi, c'est la l'humanité. relation à
1: l'autre, ouais. mmh. Et quand je vois l'inverse, ça me bouleverse. Mais là, le manque de respect... Oui, donc le plein d'humanité, si je fais une toute petite parenthèse, mais là c'est une toute petite parenthèse, l'écoute des gens dans la période traumatique, euh, c'est plus vidant, là.
0: C'est plus, pardon Vidant,
1: euh, oui. On passe souvent en psy quand même, là. C'est pas pareil, hein. c'est pas pareil, c'est... Enfin, je n'en ai pas de cas, je ne vais pas gâcher le... Mais c'est... Le, le plein d'humanité, il, est... il existe. Hein. Mais Il y a le... une charge émotionnelle quand même. Le, ça. Le, le débit, disons, est plus long. Mmh, mmh.
0: Coach et formateur professionnel, accompagnateur en soins palliatifs, clown à vos heures perdues. Et je ne ah. devrais certainement pas dire ça parce que vous êtes élève <rire> au Centre Dramatique de... National du Val-de-Marne. Quel est le fil conducteur entre tout ce que je viens de citer
1: Le théâtre, ça rejoint le théâtre et le clown, parce que le, le théâtre, je le fais, je le faisais, disons, au centre d'Ivry. Maintenant, je suis dans une autre troupe, mm. mais le, le clown, c'est totalement différent. Je fais ça avec un psy, un gastat. Mm. et ah, euh, c'est, c'est, c'est pas du clown, poète, poète, je te retourne la dos sur la tête. C'est, c'est un travail, disons, sur soi encore. Quoi mais c'est génial c'est génial. mais la, la consigne c'est d'arriver sur scène sans projet et d'arriver à créer un lien avec l'auditoire sans projet c'est à dire simplement être suffisamment à l'écoute de, de l'énergie de l'auditoire pour euh, raisonner et trouver ce qu'on appelle un, comment dirais-je un, une accroche, un, un geste un mot qui va faire que ça y est on rentre en relation, hyper difficile hein donc le lien là c'est, ça, ça rejoint un peu la, la prise de parole, la maîtrise euh, quel est le lien dans tout ça Moi c'est que j'aime bien les gens et toutes les fois qu'on peut se retrouver avec... Euh... C'est
0: le lien d'humanité.
1: Oui, c'est mmh. ça, avec un, un but commun, quoi.
0: Mmh.
1: Euh, dans une troupe de théâtre, moi ce que j'adore c'est quand euh, bah, les dernières répétitions, quoi. Là, tout le monde, il y a une solidarité. C'est... Et dernièrement, on, on jouait avec des enfants, et il y avait Baptiste, un môme de 8 ans, génial. Il était assis à côté de moi, on allait passer tous les deux, et il me donne un grand coup de coude en disant « ça va aller, Nico. <rire> » Le monde de 8 ans il me dit « ça va aller, Nico. <rire>
0: » Et au-delà luma- de l'humanité, il y a aussi ce lien intergénérationnel, quand même, par exemple dans le groupe de, de théâtre, d'être directement à côté d'un, d'un enfant et ah, de c- discuter, et, et, de se sentir...
1: Émerveillé, émerveillé. Ils ont, un, pas, je dirais pas un culot, mais une audace. Quoi. C'est, c'est extraordinaire.
0: Quoi. Une astuce Ah
1: oui, 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 c'est vraiment... J'ai adoré faire ça. C'est la première fois qu'on avait des, des enfants de la troupe, de, des enfants avec nous, et ça a été génial. On va renouveler.
0: On arrive à la fin de cet entretien, et j'aime bien finir par une liste de questions. Et notamment la question signature de ce podcast, que signifie pour vous faire le pari gagnant de sa vie
1: alors Paris, Paris gagnant, c'est, c'est, c'est culotté quand même. Mais euh, pourquoi pas, pourquoi pas Vous
0: parliez tout en début d'entretien, vous parliez
1: de Paris perdu. Oui, pourquoi, pourquoi perdu C'est que en fait, euh, l'objectif était démesuré. Déjà Paris gagnant, si je suis bien préparé. Euh, c'est un peu la notion du Kaizen, c'est un peu la notion de l'émerveillement, c'est de se satisfaire de petites marches plutôt que de se fixer des objectifs déments. Mmh. Il y a toujours un pari quand on entreprend. Mais le pari est moins risqué, donc il y a une chance plus grande d'être gagnant si je... ça a du sens et si je suis mesuré. Je vous disais tout à l'heure que quand on est porté par la vague, ne pas se prendre pour la vague. Ça pourrait être un peu le, la leçon à tirer. C'est bien d'être porté par la vague, mais euh, donc pour qu'un pari soit gagnant, c'est peut-être un peu triste, mais il faut préparer quand même. Mmh. Enfin, triste non. C'est plutôt un conseil. Souvent les yogis disent un gramme de pratique vaut mieux qu'une tonne de théorie.
0: C'est l'acidité.
1: oui mmh. Et il vaut mieux se réjouir quotidiennement d'un, d'un, d'une marche franchie, d'un petit progrès, d'un pari gagné. Parce que finalement, quand on arrivera au bout, ça fait, ça fait une sacrée marche. Quoi.
0: C'est intéressant de pari gagnant, vous parlez d'un pari gagné. Et c'est cette notion de baby step, en fait, de se dire, euh, on fait un pari gagné l'un après l'autre. Oui, oui. D'être oui. mesuré dans notre démarche. On ici. pourrait
1: dire que le pari gagnant, c'est sigma des paris gagnés.
0: Mmh, mm. C'est ça, la <rire> Michel, que pensez-vous de cette affirmation « Vous êtes ce que vous faites
1: ben, » ça rejoint, ça rejoint la recherche de sens. Hein. Oui. oui, vous êtes ce que vous faites. Oui. Parce qu'on est toujours dans ce, dans ce profil. Mais c'est une prise de conscience importante. Oui. Ça relie vraiment le sens. Hein. Oui. Dans l'approche du sens, et là encore, c'est un... Un autre, disons, chercheur qui, qui a, disons, défini, il appelle l'approche divine, divine, mais ça n'a rien à voir avec euh, le ciel. Hein. C'est simplement, le D, c'est pour être doux avec soi. Le I, c'est vraiment euh, vérifier si je suis vraiment intégré, si je, suis, si je sens ce qui est autour de moi. Ensuite, euh, le V, c'est pour la visualisation. Et c'est là que ça devient intéressant. Est-ce que tu es capable de visualiser ton projet et ensuite, émotionnellement, quand tu le visualises, et c'est là qu'on va s'apercevoir que si ça a du sens ou pas. Et là, il faut, il faut se fier vraiment à son, ses sensations corporelles. Quoi. Mmh. S'il y a des papillons qui vibrent, s'il y a le, le respiration qui s'installe. Donc c'est vraiment, c'est, c'est pratico-pratique. Là. Donc moi, j'ai, la recherche du sens, c'est à travers une visualisation. Est-ce que je vais avoir envie de faire ça quoi. Et si vous êtes sur le sens, l'énergie arrive. Et ça, je, je, je suis prêt à le démontrer en permanence d'où calme action hein. mm. c'est installer le calme pour libérer l'énergie de l'action et, 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 même, et même lorsque l'on est en, en training vidéo une personne qui arrive face à la caméra j'ai, j'ai souvent envie de lui dire vous êtes d'abord une personne avant d'être une intervention donc le petit scan du corps de 4-5 minutes enfin 4-5 minutes 4-5 <rire> secondes 5, 5 minutes ça serait héroïque hein. euh, Allez 10 secondes c'est à dire comment je me sens Comment ça circule en moi Quel est le sens que ça a Et l'énergie vient, franchement. Mmh. J'étais, tout à l'heure, j'hésitais à affirmer des choses, mais cette recherche d'énergie, elle est liée au sens. Mmh. Je ne peux pas mettre de l'énergie sur quelque chose qui n'a pas de sens. Quoi.
0: Et on ne peut pas être bon dans ce qu'on fait, dans quelque chose qui n'a pas de sens. On peut paraître bon. Oh, voilà, merci. <rire> C'est bien vous corriger mes, mes propos. <rire> on peut
1: paraître bon. Oui, euh, on peut dans la forme, mais c'est Victor Hugo qui disait, tu de la forme n'est que le fond qui remonte à la oui. surface. Donc, euh, on peut paraître bon, mais si on est vraiment dedans, on est bon. Il euh, y a des moments de grâce comme ça. Euh, je suis tellement sûr de mon sujet que j'ai un plan en tête, mais les mots viennent. Les mots viennent. Euh, Jacques Fradin, le, toujours le, le neuroscientifique, dit l'idéal, et lui, il le fait merveilleusement, c'est... Que, c'est que les paroles arrivent d'une façon tellement simple que je m'entends parler. C'est pas s'entendre parler, c'est pas du snobisme, mais c'est le, le, le flot, il est, il est paisible. Et je vais le chercher, disons, en moi. Quoi. On installe vraiment un calme extraordinaire. Là. C'est, c'est rare, ça. Hum.
0: <rire> Vous avez cité énormément de, de références durant l'épisode Mais est-ce que vous aurez une autre référence à partager avec nous, ou peut-être revenir sur une que vous avez citée Ça peut être un documentaire, un livre, euh, une rencontre même. Tout ce qui vous passe par la tête. Petit Prince (rire) Le le Petit petit Prince. prince.
1: (rire) Le Petit Prince. J'ai relu Le Petit Prince. Je le relis régulièrement, mais j'ai été à une expo à Paris sur Le Petit Prince. C'était génial. Il y avait des correspondances de de syntaxe et j'ai compris Le Petit Prince à travers sa vie quand il était à New York de 42 à 44. et si on relit Le Petit Prince avec cette connaissance de... en fait euh, c'était une caricature de ce qu'il vivait mal à New York parce qu'il n'était euh, pas sur le front il rêvait de venir en, en, d'en revenir, il est revenu il s'est fait buter dans son avion oui, Le Petit Prince, oui mais enfin bon, j'en ai plein d'autres hein. et... Arnaud Desjardins m'a beaucoup impressionné Arnaud Desjardins et qui est mort, qui était, il a, beaucoup, il a écrit une quarantaine de livres sur l'hindouisme et, mm. et son maître c'était Swami Prajnampad et si vous pouvez lire un livre de Prajnampad c'est une merveille. Quoi.
0: Un livre lequel vous pourrez recommander euh,
1: Prajnampad n'a jamais écrit de livre, il, il, ah, c'est un, livre un, un, de ses, un de ses disciples qui a écrit et je ne souviens plus de son nom du disciple. Euh, mais vous verrez la vie de Prajnampad euh, c'est un type extraordinaire qui était ingénieur et qui, qui a écrit des choses euh, enfin qui a dit des choses il n'a rien écrit mais il a été repris après par, par, par Arnaud Desjardins euh, oui, faut, je ne l'ai pas cité j'étais injuste parce que le premier livre que j'ai lu de lui c'était Les chemins de la sagesse et euh, et à l'époque, à l'époque euh, bon, moi, j'étais assez distant avec ça, mais j'avais une petite mamie à qui j'avais offert le premier livre de, d'Arnaud Desjardins et qui avait été emballé par les chemins de la sagesse alors qu'elle devait avoir euh, l'âge la que j'ai maintenant. Quoi. Et après, à chaque fois que qu'Arnaud Desjardins sortait un livre, je lui en apportais un. Hein.
0: <rire> Michel, qui aimeriez-vous entendre sur Paris Gagnant?
1: Des gens que j'adore et qui sont encore vivants. C'est ça oui. le problème. Oui, c'est ce que j'étais en train
0: de penser, il va me falloir une personne vivante. Oui,
1: oui, oui. Euh... Bon, c'est facile, mais j'adore Obama, c'est sûr que je, suis, je le suis sur Instagram. C'est Facile
0: pour vous, ce sera plus compliqué pour moi.
1: Quelqu'un qui est très impliqué dans la, dans la communication non-violente, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être euh... Françoise Keller qui a écrit des choses intéressantes. Ça pourrait être Fabrice Midal.
0: Ça pourrait être Fabrice. Ouais
1: ouais, ouais 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 il accepterait, Tout à fait, il j'adorerai. accepterait. Oui 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 Fabrice Midal oui mais oui. Ah,
0: vous pensais qu'il accepterait. Bon, j'espère euh, qu'il entendra ses euh, paroles du coup.
1: Oui, mais... oui oui non non mais franchement il est il est très curieux je pense que a... et puis et puis ce qu'il a ce qu'il a à dire est vraiment intéressant quoi.
0: Mmh, sans aucun doute. Ouais, oui. Il vient le moment de clôturer notre échange. Euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter par la suite, Michel?
1: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Bah, De garder une bonne forme physique pour faire ce que j'aime, déjà, mais enfin, ça c'est un peu rustique. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est de retrouver régulièrement des sources d'enthousiasme. Vous en manquez Non, mais c'est une terreur de se dire un jour j'aurais peut-être pu en trouver, quoi. Donc, oui, l'enthousiasme, l'enthousiasme. Tout ce qui a été écrit sur la neuroplasticité, c'est quelque chose qui m'inspire. Dans la mesure où on, 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 on élimine des cellules, et y en a tous les, on en récupère tous les jours. Donc, si je les accueille en la gueule, je vais avoir des, des cellules tristes. Dans, mmh. Donc, l'enthousiasme, c'est « Venez, nouvelle cellule
0: <rire> !»«
1: Venez vous renouveler !»« Venez vous
0: renouveler <rire> !» C'est tout ce qu'on vous souhaite, Michel. <rire> Merci <rire> beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Paris Gagnant est un podcast indépendant. Si vous voulez le soutenir et le faire vivre, le meilleur moyen de le faire est de vous abonner, de le noter 5 étoiles, de le commenter et le partager sur les réseaux sociaux. Et surtout, d'en parler autour de vous. Également, si vous voulez échanger avec moi ou si vous souhaitez me suggérer un invité, vous pouvez me contacter sur Instagram à mathilde underscore bct. Tous vos retours et votre soutien sont la bienvenue et m'aident énormément. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.